0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico. Podcast. Una regla general cuando a una persona uh, le gusta el hit, el cardio, las pesas exactamente como yo, que me gusta combinar este tipo de entrenamiento, es priorizar las pesas. Priorizar las pesas tanto en frecuencia que en timing durante tu día. Vamos a empezar con la frecuencia. Crear masa muscular es tu medicamento antidiabético. Lo repito, crear masa muscular es tu medicamento antidiabético. Es como llevar contigo mismo, un suplemento de ala, berberina o un antidiabético gratis en tus propios órganos. Es la mejor gestión de la glucosa que tú puedas tener. Y la única manera de crear masa muscular es con un entrenamiento de pesas. La manera número dos es con un entrenamiento de peso corporal, de calistenia o con bandas elásticas. Sin embargo... Para llegar a crear masa muscular con este tipo de entrenamiento hay que saber entrenar muy, muy fuerte, con mucha intensidad, mucho volumen. Y esto una persona a pie de calle, salvo ser un atleta, no es capaz de hacerlo, es mucho más complicado. Es por ello que privilegiar en tu semana por lo menos tres o cuatro entrenamientos de pesas, y para los principiantes que están aquí que no saben entrenar o no quieran entrenar, por lo menos hacer un mínimo de dos la parte de arriba, la parte de abajo, por lo menos, es decir, es mejor que hacer dos que no hacer nada, se entiende esto para los principiantes, sensacional, entonces este entrenamiento de pesas lo tienes que priorizar, es decir, que la gran mayoría de tus entrenamientos sean de pesas, si no quieres competir en culturismo, si no buscas eh, hacer fotos, sesiones de fotos y lo único que buscas es simplemente verte un mínimo estético y que buscas las propiedades que te van a dar, que te va a dar el entrenamiento de pesas para tu salud o para tu ánimo, desde lejos puedes hacer una rutina full body, y si no es una rutina full body, es una torso-pierna con dos días de parte de arriba, dos días de tren inferior. Y esto es como decir, ok, el lunes-martes hago dos entrenamientos, y luego hago un día de descanso, y jueves-viernes hago otros. Otra cosa que puedes hacer es también entreno lunes pesas, entreno miércoles pesas, entreno viernes pesas y entreno domingo pesas. Y luego dejas el lunes de descanso y cada vez dejas un día entre cada entrenamiento de pesas, por si este entrenamiento de pesas sea muy demandante, hora y media, dos horas, y que quieras pasar mucho tiempo en el gimnasio y que... Opinas que tienes que dejar un día de descanso entre cada entrenamiento. Pero tienes que ver este entrenamiento de pesas como la prioridad en tus entrenamientos. Porque este entrenamiento de pesas, a pesar de yo no ser doctor en cacide ni en educación física, es lo que te va a permitir mejorar muchas otras cosas en tus demás entrenamientos. Tanto que sea de HIIT que de cardio. No estoy diciendo que un entrenamiento haciendo de fuerza, perdón, basado en ganar fuerza e hipertrofia, te haga ganar sí o sí cardio, sin embargo, este músculo que vas a tener lo vas a usar para correr más rápido o para tener más cardio durante tus sesiones de hit. Es decir, tu músculo, además de ser tu mejor antidiabético, es la herramienta que necesitas también para durar más. Entonces, privilegiar estos entrenamientos de fuerza va a tener un abanico de beneficios tanto a nivel de la gestión de tu glucosa cardiovascular, a nivel de tu ánimo, pero también los demás deportes que tú vayas a hacer. Además de tener un componente estético muy avanzado, es decir, que es el que te va a dar la palanca estética de manera mucho más acelerada que un entrenamiento de cardio o un entrenamiento de HIIT. Y la razón es muy simple de entender. Si tú entrenas pesas, creas masa muscular. Al crear masa muscular junto a una nutrición correcta, sueño correcto, sol, etc. Estás disminuyendo el espacio entre tu piel y tu músculo. Conclusión, te ves más rocoso, más tonificado, aunque no me guste esta palabra. ¿Por qué? Porque como hay más músculo. Entonces hay menos espacio entre la piel y el músculo y te ves menos retenido, retenida, flácido, flácida. Y es por ello que la creación de masa muscular participará mucho más a tu estética haberte tonificado, tonificada, que un entrenamiento de cardio que no construye masa muscular, sino que la cataboliza. Es por ello que puedes tener piernas finas, brazos finos, haciendo solo cardio. Pero este entrenamiento de cardio no te da estética. La estética te la da un músculo lleno y un bajo porcentaje de grasa. Y la manera de adquirir este músculo, la más eficiente es con un entrenamiento de pesas. ¿Esto quiere decir que solo hay que entrenar pesas? La respuesta es no. Y es Entonces, cuando una vez hayas planificado estos días de pesas, la idea es que no tengas que meter los entrenamientos de hito de cardio justo antes. ...de este entrenamiento de pesas... ...porque si metes un entrenamiento de cardio... ...justo antes de tu entrenamiento de pesas... ...digamos que el lunes te apetece salir a correr... ...pero este lunes... ...te toca un entrenamiento de espalda... ...si justo antes de este entrenamiento de pesas... ...sales a correr unas tres horas antes... ...y además lo haces en ayunas... ...porque te encanta hacerlo en ayunas... ...a pesar de que tú vayas a romper el ayuno... ...después de haber entrenado este cardio... ...que sepas que no vas a llegar en nada... Con la misma concentración, la misma forma que yendo a tu entrenamiento de pesas sin haber entrenado. Sin haber hecho cardio. Porque habrá ya un estado de fatiga más pronunciado que no habiendo hecho este cardio. Entonces, este cardio yo siempre lo recomendaría después del entrenamiento de pesas. Entrenas pesas y después haces el cardio. Y en caso de que lo quieras hacer el mismo día... Pero antes, lo único que tienes que hacer es posicionarlo al despertar por la mañana y al despertar por la mañana, después, justo antes de tu entrenamiento de pesas, por lo menos que haya una comida. Una comida y si buscas ganancia de masa muscular, dos comidas. Porque si no, el entrenamiento de cardio, al activar algunas vías bioquímicas totalmente opuestas a las de la ganancia de masa muscular para el cardio, activación de la vía MPK, para la ganancia de masa muscular, activación de la vía mTOR, estás como rompiéndote una parte del cuerpo para ir a entrenar pesas. Entonces, que este entrenamiento de cardio esté por lo menos separado de unas seis horas del entrenamiento de pesas en caso de que quieras ponerlo el mismo día, o por la mañana en ayunas, o por la tarde si has entrenado pesas por la mañana. ¿Bien? Sensacional. Me vas a preguntar ahora, y Phil, si hago un entrenamiento de pesas el lunes y quiero hacer mis entrenamientos de cardio el martes. Esto sería lo ideal, ¿cierto? Esto en el papel sería efectivamente lo ideal. Porque tienes un día probablemente más alto en calorías, más alto a lo mejor en carbohidratos, más alto en proteínas, después de haber entrenado. Este día que va a ser este día hipertrófico, con más caloría para hacer crecer tu músculo. Y el día después, un día sin tocar todo el tema de crecimiento muscular, rotura de fibra, pero un día más cardio, con menos carbohidratos, a lo mejor con más ayuno intermitente y con una, un énfasis nutricional más cetogénico. Esto tendría muchísimo sentido hacerlo. ¿Obligatorio? No, no es que sea obligatorio. Sería lo óptimo de cara al crecimiento de masa muscular sería lo óptimo, sin embargo hay muchos culturistas que hacen cardio y pesas el mismo día y son enormes, ¿por qué? pues porque tienen una nutrición también adecuada para poder compensar también el posible catabolismo generado por el cardio y además cuando ponen cardio junto a un entrenamiento de pesas lo que hacen es que este cardio nunca sea hit, porque el cardio hit y ahora te voy a decir cuándo meterlo, el cardio hit es un entrenamiento de degradación de glucógeno muscular. Es un entrenamiento similar a un entrenamiento de pesas, de crossfit o de trail running, donde tengas que subir montaña con un desnivel enormísimo durante mucho tiempo o de subida de puentes eh, con bici. Todos estos entrenamientos gastan glucógeno muscular. Entonces se asimilan mucho más a un entrenamiento de pesas. Pero como la tensión mecánica no es la, lo mismo de fuerte que un entrenamiento de pesas, no van a tener el mismo cambio a nivel de la estética del músculo. Es por ello que una persona que pasa su día haciendo entrenamiento de peso corporal o HIIT no va a ser tan enorme como un culturista, porque la rotura de fibra no llega a ser tan profunda. El entrenamiento de HIIT también, al contrario de un entrenamiento de pesas, te hace trabajar muchísimo más el cardio cosa que no hace tanto el entrenamiento de pesas. Es por ello que posicionar un entrenamiento de HIT el mismo día que un entrenamiento de pesas no tiene mucho sentido desde un punto de vista bioquímico y tendría muchísimo más sentido posicionar estos entrenamientos de HIIT los días donde no hagas pesas. Y me vas a decir, Phil, si entreno siete días pesas a la semana, pero quiero hacer hit. Bueno, pues si quieres hacer esto, la única manera de no joder la calidad de tu entrenamiento de fuerza es hacer estos hits post entrenamiento de pesas. Pero que sepas que haciendo hits no vas a ayudar en nada, después de tu entrenamiento de pesas, a la síntesis proteica y al crecimiento de la masa muscular. En nada. Es decir, es como ir a ver el Madrid, al Bernabeu, te pones la camiseta del Madrid, estás ahí, yeah, yeah, Sergio Ramos, Sergio Ramos, aunque no, ya no juega al Madrid, me da igual, y justo después te vas. Te coges un avión hasta Barcelona y estás ahí. ¡Vamos, Puyol! ¡Vamos, Puyol! Es absurdo porque con un entrenamiento estás generando unas adaptaciones y con otro estás generando otras completamente diferentes que pueden interferir negativamente sobre el primero. ¿Okay? Entonces, el hit a diferencia del cardio, es mucho más agresivo tanto para tu sistema nervioso que tu cápsula adrenal que un entrenamiento de cardio list que... No me preocuparía que pongas 20-30 minutos después de un entrenamiento de pesas, porque el CardioLis usa tejido adiposo. El CardioLis degrada tu tejido adiposo, genera cetonas, enseña a tu cuerpo a usar cetonas y el CardioLis en nada va a tocar tu glucógeno muscular siempre y cuando, para los más técnicos, estéis en una V2 Max por debajo de 70-75%, es decir... Corres y puedes seguir hablando para los principiantes, al amigo a la amiga que tienes al lado de con quién te has enrollado este fin de semana y quién traíste a casa el sábado. Entonces esto lo puedes hacer con un cardio list. Y manteniendo este, esta conversación con tu amiga es el ritmo que puedes llevar para que no interfiera este entrenamiento de cardio lease, low intensity, con tu entrenamiento de pesas. ¿Okay? ¿Cuántos entrenamientos de HIIT puedes hacer a la semana? Pues esto ya es meterse en matemáticos. Si tienes cuatro días de pesas, pero si sí quieres meter hit, entonces 7 menos 4 igual a 3. Es decir, poner los hits donde hay descanso entre cada día de pesas o los días donde no haya pesas. Sin embargo, otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estos hits también pueden impactar negativamente el descanso entre los días de pesas. Y es por ello que hay que tener mucho cuidado de la nutrición, mucho cuidado de tu analítica, sobre todo cómo está tu cápsula adrenal, niveles de DEA, DEA sulfato, pregnelonona, pregnelonona sulfato, cortisol y cómo está para las mujeres todo el eje hipotalémico-hipofisario relacionado con vuestro estradiol, vuestra progesterona, porque es este tipo de entrenamiento HIIT con pesas, con cardio, con déficit, con ayuno, con keto, que jode a un eje sexual. Porque el eje sexual es como la tiroide en las mujeres reacciona a la falta de energía, a demasiado cortisol, a demasiado estrés y a la desnutrición. Y demasiado entrenamiento, sobre todo cuando hay una persona que hace estos ayunos y fases de ceto demasiado prolongados, tira demasiado la cápsula adrenal, producimos demasiado cortisol para hacer frente a los estreses del ayuno y esto a la larga impactan negativamente la secreción correcta de T4 y su conversión a T3 y la secreción correcta con su sincronización de el HFSH a los estrógenos y la progesterona. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta y es por ello que... A pesar de que lo que vaya a decir no es consejo médico ni nutricional, he creado que te he optimizado. Para saber compensar fases de ayuno, fases de dieta cetogénica, con entrenamiento en ayunas, hit, pesas y organizándolo todo en un, la misma tabla. Porque es muy fácil decir entreno dos veces al día hit para ponerme seco para el verano. Es muy fácil, en dos meses perderás mucha grasa. Metiendo dos sesiones al día, eh, metiendo fases de ayuno, feto, descargando. Pero es que esto va a impactar negativamente tu analítica, sobre todo la cápsula adrenal y la tiroides. Y generando probablemente a la larga amenoría hipotorámica para mujeres por falta de calorías, demasiado estrés y además resistencia a la insulina por hipercortisolemia. No os quiero dar miedo. Y no os estoy diciendo que cada atleta en este planeta que entrena dos veces al día tiene amenorrea hipotalámica o tiene resistencia a la insulina. No estoy diciendo esto. Es posible hacer todo bien, pero sé que no sois deportistas profesionales y sé que no tenéis una dieta pautada en función de vuestra analítica. Esto es un curso y desafortunadamente no puedo estar en vuestra vida para pautar una dieta y de hecho sería ilegal porque no soy nutricionista. Entonces sé que para llevar este estilo de vida hay que saber mucho de nutrición, saber mucho de fisiología, saber mucho de suplementación, porque es difícil saber eh, usar suplementos, usar la nutrición, usar el descanso correctamente y hoy en día la población de hoy no es una población de los años 1800 que estaba preocupado únicamente por eh, cómo vamos a cocinar la carne hoy y me voy a la cama porque ya no tenemos luz, porque Thomas Edison todavía no existía, entonces esto era el único estrés, es que hoy en día el estrés está multiplicado por mil, el metro, el robo, la economía, la cuota de autónomos, hostia, es que solo esto ya me da, han dado ganas de, de dejar de... Bueno, no lo voy a decir porque después esto se queda, pero todo esto es estresante, es muy estresante. Es como una noche de sueño de seis horas en vez de ocho, o de cuatro en vez de seis. Es muy estresante para el cuerpo. Entonces, como en vuestra vida no solo tenéis... El posible estrés hormético del ayuno, de bajar carbo, de entrenar dos veces, hay que tener todo esto en cuenta. Y esto es complicado. Esto es complicado. Entonces, desde lejos que te optimizado es una herramienta brutal para hacer esto. Ya tienes los planes, las dietas, que lo he organizado todo, te he dado ejemplos. Aunque la parte de entrenamiento de que te he optimizado, lo admito, es un entrenamiento muy intenso, no es para todo el mundo. Uh, pero en que te optimizado, por lo menos tienes una idea de cómo hacer el mix de todo.